0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力，一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，今天呢，我们要看一则什么样的新闻？今天啊，讲到一则时物新闻。可、okay, 以然到是什么呢？啊？这个是世界上最有名的一个口味，叫做夏威夷披萨。OK， 它就是凤梨加上火腿的口味。不过其实呢，啊，这个它剖析一下，其实夏威夷披萨跟夏威夷是没有关系的，跟意大利也是没有关系的。OK， 发明这个口味的人是哪里呢？是一个移民到加拿大的一个希腊人。OK， 他叫做 Sam Panopoulos、okay? 哦。OK， 我跑过念他跟他的兄弟呢，在加拿大的安大略省开了一个餐厅。这个口味哈、哦，其实在美国、英国、澳洲，几乎所有的披萨的菜单上面没有这个夏威夷，它就是少了一位啊。但是世界的另外一端哦，在意大利啊，夏威夷的口味呢是被多数人厌恶的一个口味啊。好，他们觉得这个不是披萨，这不是披萨哈。这种但这种甜甜咸咸的这种口味哈，其实在这个呃。啊，是这个呃，专家里面哈，他说这种是创造了一种叫做叫做 flavor layering， 叫做味觉分层的一种这个这个状态。他这种会让你的脑部哈得到一个信号，得到一个信号。好，有人不喜欢就是有人不喜欢这个夏威夷。科学家哈也发现就是会得到一个正向的信号。科学家发现哈，人对苦味还有甜味的敏感度其实跟你的基因是有关系的。一个人所以搞不好一个人喜不喜欢夏威夷披萨跟你的基因有关哈。不过也很少有食物。跟夏威夷披萨一样哈，是这么具有什么分裂性跟这个争议性的？怎么说？ 2017年的时候，冰岛的总统告诉一群学校的孩子，啊，他演讲的时候说，他基本上是非常反对披萨上面有凤梨的啊。如果可以的话，他会全面的来禁止他的国家啊，那、这个这个有披萨上面有凤梨啊。结果，然后他顺，这个他甚至呢还在 FB 上面哈，这个他后来就发生这件事情以后，这个。这个啊呃,呃，加拿大的总理啊，加拿大总理就在推特上面就说我全力支持我们家啊，这个西南方的发明啊，因为这个披萨，夏威夷口味是加拿大发明的哈、啊。后来呢，这个冰岛的总统啊，还在粉这个 FB 上面哈、啊、澄清，他其实没有反对不凤梨本人，好吧，他只是反对放在披萨上面。然、啊、后他过了一年以后哈，二零一八年的时候，他也对外承认说，他那时候讲这句话哈、啊，稍微的哈、啊，可能过分了一点，这个就是。这个就是一个哈，这个呃夏威夷披萨造成了国际纷争。<笑> OK， 好，今天我们的提问在这边了哈，啊，希望大家不要吃夏威夷的时候造成国际纷争啊。请问一下，夏威夷的披萨这种用肉类配水果的组合，并不是全世界唯一一个。法国用鸭肉配甜橘酱，美国用火鸡配蔓越莓。请问意大利用羊肉配什么？如果你认为是樱桃，你选 L； 如果你认为是石榴，你选 R。OK， 请作答案。到底是配什么呢？啊，意大利是用羊肉配什么？啊，羊肉配什么？哈、啊，这个火鸡配蔓越莓就是感恩节嘛。哈、啊，感恩节的时候，美国就用火鸡配蔓越莓、蔓越莓酱，哈、啊，其实非常好吃。啊，这个鸭肉配甜菊酱我就没吃过。哈、啊，法式料理。好，我们现猜意大利的料理，哈、啊，用羊肉配什么是配樱桃还是配石榴 ？OK， 樱桃选 L， 石榴选 R。三、二、一，啊，下好力哦，见到。OK， 好，公布答案啊！答案是他意大利配的是石榴，是石榴，好、啊，所以恭喜玄儿的，恭喜玄儿的啊！这个啊，安东鸡麻辣锅啊，自己包的南部春卷啊，这个啊，妈卤味啊，兰家割包哇，台南意面，客家菜包哇，羊城油鸡。这个糖醋排骨、周肉圆啊，这个卤猪脚啊，陈年菜谱老鸡汤，哎，每次讲都讲成老鸡汤。<笑> OK， 好好，非常多啊，红须米糕，哎，红须米糕也答对了哈，这个圣王拉面跟顶泰丰排骨炒菜 OK， 非常多人都答对了哈，没有错，这个我是没有吃过了哈，不过希望有一天我也可以吃到这个呃羊肉配什么配这个石榴，我没有很喜欢吃羊肉。哎呀，想到这个夏威夷披萨真的我我其实自己是非常喜欢的哈。每次这个都要吃夏威夷菜。我爸妈告诉我，夏威夷口味。我小时候我就相信它是夏威夷来的，啊，对不对？哈，原来搞了半天是加拿大人发明的啊。不过也不是加拿大，是加拿大里面的希腊人发明。哎呀，我想到我人生哈，这个很小的时候，这个都是我小时候的得,得到的一个印象。你你人生有没有在你人生最早的一次哈，在你小时候的经典里面，有没有什么时候你曾经突然发生一件事情，在你小时候哈，你就觉得人生有跑马灯这样跑过去？突然间，你想了很多；突然间，你成熟了不少；突然间，你独立了许多。有没有这种经验？啊，我有，我有。什么时候？就是小学一年级，有一天的深夜、啊、大概是这个是晚上十二点左右的时候、啊、那时候我已经睡着了，但是我突然间就诶、哎，就醒过来了。我不知道为什么咳咳，我突然间就醒过来。然后呢，我就我就要找我爸妈，对不对？哈，找不到。我突然间发现我家没有人，假设我弟弟在睡觉，但但是没有人，我找了好多房间都找不到我爸妈，哎，我好紧张哦哦，我我想说完了完了，我自己记得的时候，我人生就站在落地窗的前面，我就看着黑暗的街道，还有那些路灯，我心里就想，我该怎么生存下去呢？我在小学一年级，我弟弟才六岁大班，我明天要怎么照顾我六岁弟弟了？我明天早餐要吃什么？我突然落地前落地窗前面就开始想这个问题，好，我小小的心灵在那一刻就开始成熟了起来，就开始成熟起来。不过很快的哈，到在在我心灵大概呃三四分熟，大概就是 medium rare 的那个时候，我爸妈就回来了。我突然间看那个啊那个那个门就开了，哇、哦，我喜极而泣啊！他们花容失色，哎、欸，你怎么醒啊？哈，哎、欸，我说爸，我说妈，你你那、這个我都在想明天要去找什么工作了，你跑去哪里了？他就跟我说：“他说我跟你妈去看午夜场电影啊，看什么电影？看那个《与狼共舞》啊！哎，我心里想，这是一个什么样的怪电影哈、啊？这个什么是为了一只狼啊？一只放我几雷狼啊？滴住、啊啊、，Waiting for you， 是不是啊？这搞什么啊？哎、欸，不过我看他，我看他们哈、啊，马上就这样就说：哎、欸，我有买宵夜给你吃。哎、欸，我看他们手上就拿了一包乳味，好、啊、看在乳味的份上，我就原谅他们了，原谅他们。”毕竟那个时候，我小小的心灵已经过熟了，已经过熟了，没有办法承受这种成熟度啊，所以我就赶快把这个宵夜他自己吃光。如今，如今我年过四十，当上爸妈，我就终于明白一件事情，就是在小孩睡着的时候，你可以看一部电影，不管是与狼共舞，什么都可以啊，啊，这个与外星人共舞都可以啊，那一刻，那一刻。就是当我身为爸妈，我看到我自己在看电影那一刻，我就明白了，一到闪电突然划破了几十年的黑夜，我就看穿了一个秘密，一个邓布利多的秘密。什么秘密？就是那一包宵夜，应该不是买给我吃的啊？为什么？因为在我跟外星人共舞的那一刻，我怎么会想到去买一包宵夜回家给那个应该已经睡翻天的小人吃呢？怎么可能呢？那包宵夜是怎么样？那包宵夜是吃剩的。<笑>好，这是我，不过我没有求证哈。我是我最近，这我昨天这个晚上时候，突然灵机，这个一道闪电划过，我要回去问我家邓布利多，<笑>问那个陈布利多啊，到底是不是当年那包宵夜啊，根本就不是买给我吃的。<笑>不过你人生哈，有没有真的曾经像这样子被困在那个落地窗前面？有一天你突然间惊醒，发现这个世界好像变得甜。突然间，好像天塌了下来，好像你得自己扛一些的事情。突然间，你发现有时候你也不是自己扛啊，你还得怎么样？你还得扛别人，还得扛别人，还得扛你弟，是不是啊？当然，有时候也不到那么的壮烈了，不到那么壮烈啊、呃。常常哈，不晓得今天你是不是这样子？上班的时候，当你站在镜子的前面；下班的时候，当你坐在餐桌的前面。天倒是没有塌，但是天也怎么样？但是天也没有开。灯也没有开，某个程度你会觉得啊，望着那远方的路灯，我就是失去了一些的方向，我就是失去了一些意义，我好像失去了某种热情。你被困在的是一个低潮的里面，你被困在的是一个迷途的里面。有时候你会问自己，为什么我要做这份工作呢？或者是转头你会问自己，为什么我要继续这段的关系呢？不过，好、啊，当然你也有一包怎么样？你也不听起来非常合理的卤味的一个理由，对不对？好、哦，这就是让你怎么样，让你今朝有酒今朝醉，继续活下去的原因。不过啊、哦，如果有人问你，真的问你心里面的话，说为什么你在这里，你会不会也这样回他呢？你会不会也说啊，我定居在这里，就是因为我找不到出路啊，就是因为我找不到出路嘛？怎么办呢？怎么办呢？人生如果在这种困境、落地窗前的困境里面，该怎么办？使徒约翰在他描述耶稣的一生啊，他年纪很老啊、呃，应该是九十几岁吧？哈，不晓得那时候写下来的时候，可能已经非常老。了。他写下这封啊、呃，在这个耶稣传记的时候，他描绘到一个故事。当他回想，他想到一个故事。这个故事是一个女人。这个女人呢、啊，她说：“耶稣啊，她在他坐下来，她有一天她往这个啊，要往这个他的家乡去的时候，她他走在半路的时候，走过一个城。”一个城，然后他坐在一个井边，在中午的时候，他遇到了一个女人。这个女人来打水，耶稣对他说，他就坐在这个女人旁边，然后对这个女人说：“请你给我水喝。”这个撒玛利亚是这个这个这个地区哈，这个地区呃、这个、上次我们讲耶稣以色列当年是啊一个常常像台湾一样，南部、中部跟北部，南部叫做犹大，中部叫做撒玛利亚，北部叫做加利利。耶稣的家乡啊，这个在加利利那边，他要回那边去啊，他要回那边去，呃，就是这个呃从耶路撒冷下面南部哈、啊，高雄要回台北了哈、啊，中经过台中的时候，大概是这个概念。经过他，结果这这个有这个撒玛利亚中间中部人啊，跟他讲说，原来这一代的人跟犹太人是没有啊，这个种族是不合的，不合的，他们并没有来往。但耶稣却问了他这个问题，说：“哎、欸，你可不可以给我水喝、啊？”他就开启了跟这一个女人的一个对话。这个女人呢、啊？因为耶稣就后来就告诉这个女人，其实你有一些你不晓得的过去，我都知道啊。她其实是一个啊呃呃男女关系非常比较混乱的一个人啊，她有很多个老公，可那个老公也不是她的老公。换句话说，她有婚外或者是根本就是别人的小三，不晓得啊。她跟这个女人的对话，这个女人很想要找到生命的答案，耶稣就这样子对他说。耶稣对他说：“那个女人跟他讲说，我们两个其实是不同种族，或、就、者、是、不同这个啊信仰背景，我们不合我们不合。耶稣却对他说什么？耶稣对他说：“他说富人，他说你要信我 ，believe me， 相信我，时候要到了，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。”他跟这个女人说：“那个女人说，我们哈、哦，我们都是在这个山上啊，来敬拜这个上帝，你们都是要去耶路撒冷。”耶稣却跟他讲说。不是这样子，他说你要相信我。他说时代，耶稣说时代要改变了啊，人要来找上帝的方法，也不是去你的武当山，也不是去他的耶路撒冷，那是怎么样呢？耶稣说时代要改变了，时代要改变了，怎么改呢？耶稣说，他说啊，时候将到了啊，就是那个时候要来了，现在就是那个时候，那些真正要来到上帝面前要拜天父，要敬拜天父人，要怎么拜他？要用心灵和诚实来拜他，要 in spirit and in truth， 要用心灵跟诚实来拜他。心灵跟诚实这四个字，就是心灵诚实两个词，是一个基督教的术语。如果你并不是基督徒，我稍微解释一下，你可能有听没有懂，翻成白话文的意思是什么？翻成白话文的意思就是真心诚意。OK， 是什么样一个真心？什么样一个诚意呢 ？Spirit and truth。是真真实实的打开自己的心，是诚诚恳恳的接受上天的美意。OK， 这是真心诚意的意思。然后在这边好，真真实实打开自己的心，然后诚诚恳恳的接受上天的美意。耶稣说是这样子的人可以遇见上帝。为什么？接下来他告诉这个女人，为什么这个划时代的改变是一个什么样的改变？这个改变跟过去所有的认知都不一样。这个改变，他说：“到底你怎么样可以遇见这人生的答案？”他说：“因为，因为父要这样的人拜他。中文看不出来，所以呢，因为什么？英文看一下 ，For they are the kind of worshippers the Father seeks。”他说 ，“seek s e e k 的意思是寻找的意思。”他说：“因为这样子的人是上帝在找的人。”他说：“上帝在找寻这样子的人，这是一个划时代的改变。”他说：“你以为上帝是不是一个被动的一个神明？对不对？哦，你想要长生不老，你就要想办法去西天取经。不是。”他说：“接下来的时代，上帝也不再用一个犹太人的上帝来跟这个世界的世人互动。”他说：“这个超过一切、超自然，应当被尊崇、被敬拜、被把荣耀都归给他的这一位神圣的天赋。”他在寻找这个世界上任何一个角落，愿意真真实实打开自己的心，愿意诚诚恳恳的寻求上天美意的人的这样子的人，上帝要跟他互动。这个富人怎么回他呢？这个富人说：“这个富人说，哎呀，我知道了，我知道了，哈。他说呢，我当然知道，好不好？哈，我一切都知道。这个啊，这个救世主啊，这些东西啊，这个弥赛亚，这个基督，对不对？哈。”这个他有一天会来，他有一天会来哈，有一天你总是会遇到这样子的事情，对不对？那这一切我们都会知道啦。到那个时候我们都会知道了。好,好像好像他就是说对上帝说，对不对？哈，救世主会来，会跟我们解释，对不对？但是呢，我最好是遇得到上帝，对不对？我如果找到出路，人生而在这边吗？人生会在这边吗？你有没有这种心情我如果找到出路，我就不会待这啦。啊，耶稣这时候对他说了一件事情，约翰特别写下来。耶稣对他说：“和你说话的这个人就是他。” Jesus d e c l a r e 耶稣宣告：“我就是这位上帝。”这是约翰特别写下来的一件非常特别的事情。他告诉女人：“你人生一切的拯救来找你。”你有想过？你有想过有一天你人生一切的答案会来找你吗？你有想过，也许在你排队的时候，在你 seven 排队的时候，你人生一切的答案就站在你旁边吗？那你要说什么呢？约翰写下这一切的时候，因为他当他回想，他回想耶稣这个他认识的上帝，什么时候让别人知道他是上帝呢？耶稣说：“当当门徒，当约翰说，当我拿着十个慈上便当，好去买便当回来的时候，我看到耶稣在一个一个一个女人，一个我们都看不起、看不上，甚至看不见的这个这个人在讲话耶，耶稣没有在广场的里面，没有在市场的里面，没有在犹太人的教堂里面，告诉所有人我就是上帝。没有，耶稣坐在这个人这个女人她上班她工作的路上，然后她对他说：“我来找你，你人生的答案就是这位天赋上帝来找你了。”早上 ，Oh my God 的朋友。约翰写下来，因为这是上帝刻意的。他要告诉我们：无论你觉得你离上帝多远，无论你觉得你人生有多么大的混乱增扎，或是有多少夸张跟崩溃，也许你找不到出路，但是怎么样？但是出路找得到你。今天送给大家这句话：也许你找不到出路，但是出路找得到你。上帝找得到你，他知道你的人生遇到什么事情。他知道你面对什么样的困难，他知道你需要什么样的答案。当你愿意，耶稣说：“真真实实的，真真实心灵跟诚实，真真实这个层层的把你的心打开，愿意跟这位上帝互动，邀请他，他会走进你的人生里面。”我的人生曾经遇过一个这样子的困难，其实基督徒也没有说你人生都不会迷路的，我人生也曾经迷路过。我记得我人生在最低谷的一刻，我那时候呢是一个感情问题啊，在一个低谷的一刻，我真的不晓得该怎么办呢？我人生困在那个落地窗前面，我真的没路了，我真的没路了。我记得我祷告，我在一个呃呃呃呃一个一个广一个逢一个没有人的地方来祷告。我跟上帝讲，我真的不晓得该怎么办。我在听听那个啊这个诗这个歌好听这个诗歌。我跟上帝讲说，我不晓得人生该怎么办。然后在那个诗歌里面，我说：“上帝，你可不可以来帮助我？”就在我走下楼的一刻，我听到一个声音在我的脑子里面，那个声音比我耳机的声音还要大。哦，那不是一个真的声音，那是一个一个想法，但那个想法比我脑筋里面声音还要大。他是这样说的：“他说 ，It doesn't work that way。”他说，事情不是这样子进行的。你想错了，你想错了，非常非常的清楚。那一刻，当那个声音进来的时候 ，It doesn't work that way。他，我遇到了一个人生的答案。他通常用一个问题的方式出现。当你来到上帝的面前，注意听，注意听。如果你愿意跟上帝做一个祷告，说：“耶稣，我的生命遇到一个困难，我也离你很远，我没有办法走进那个我觉得好像神圣的一个地方来来来来找你，没有办法。但如果可以，你来找我。”你要留意那个对你问问题的声音。从那一天开始，我的人生改变，因为我问的这个问题，另外一个问题。那什么是 the way？ 他说 It doesn't work that way。他说这不是你，这不是这件事情应该进行的方法。我就问了另外一个问题，我说那应该是什么方法？然后我的人生就走出来了，就因为这个问题，接着另一个问题，上帝带领我遇见他，我的生命再次得到那个平安。再一次走进美好跟幸福的里面。早安 o h My God， 的朋友，今天有没有人你也需要这样子的恩典，走进一个新的时代里面，那个可以直接遇见上帝的时代，将自己心里面一切的困境放在交给这位美好的上帝，让他来对你说话。有没有人愿意呢？如果你今天觉得这是你的需要，你可以举手跟我一起祷告。当你开始祷告的时候，你的人生会不一样。那就我为大家来祷告 ，OK。现在天父上帝，我来到了面前，我来到了面前来祷告。今天早上，让我们在这一个问题的里面遇见也是我们的人生多少会遇到困难的时刻，也是我们的人生。有的时候困在一个我们没有办法离开的落地窗前面，好像我看得到外面，我却看不到了。做祷告，今天，耶稣，你对这个女人说，跟你说话的就是这位上帝，他来找你了。做为每一个早上 Oh my God 的朋友祷告，今天这位美好的上帝会在每一个愿意真实打开他心的人面前找到他。这个出路会走进我们的生命。今天找到我们，奉耶稣的命。我祷告，那个对我说话的声音，今天也会对每一个打开他心的朋友说话。谢谢耶稣，这是你够用的恩典。我们相信你美好的带领。如果你愿意的话，你可以跟我再做一个啊、呃、保护的祷告。我们基督徒每一天早上都用一个保护的祷告，把我们自己保护起来。我念一句。你们可以跟我一起念一句：“我束上真理的腰带，耶稣是我的真理；我戴上公义的复兴镜，耶稣是我的公义；我穿上平安的福音鞋，耶稣是我的福音；我拿起信心的盾牌，耶稣是信使的那一位；我戴上救恩的头盔，耶稣是我的救主；我举起圣灵的宝剑。”耶稣是上帝的话。我借着祷告穿上全副军装。耶稣是内住在我里面的带道者。我在主耶稣基督里站立的，问奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。谢谢大家参加今天的早安。o、oh、my God！ 愿上帝祝福我们，今天都能够听见他的声音，走进他给我们的出路里面。我们明天再见，拜拜。。